2: Get your
1: personalized plan today at Noom.com. Real Noom-user compensated to provide their story. In four weeks the typical Noom-user can expect to lose 1 to two pounds per week. Individual results may vary.
3: Palmemordet. spåret del 5. Förhören. Sveriges statsminister Olof Palme är död.
0: Nej, ja, det är bra. Har du mord på
3: trea Hör de säga att det är Palme som är skjuten. Modvapnet med säkerhet är en smittenbässen, en revolver kaliber .357. Det är inte ett svar. Det finns inte ett svar. För jag har inget.
0: Och jag har det inte bara.
3: Polisen söker en man i 35-40-årsåldern års med mörkt hår och lång mörk rock. Välkomna till podden Palmemordet som idag görs av mig, Tobias Henriksson på PRS Media. Som vanligt vill vi påminna om att ni gärna får stötta oss ekonomiskt för att se till att podden kan komma ut så ofta som möjligt och med så bra information som bara tänkbart. Det här gör ni lättast genom att gå in på patreon.com-palmemodet och donera en summa som podden får per publicerat avsnitt. Om vi inte gör några avsnitt en viss vecka, ja då dras heller inga pengar. Och pengarna dras från ditt konto månaden efter att du börjat sponsra. Så det är alltså med en månads förskjutning. Om Patreon låter krångligt för dig så går det också bra att donera via Swish. Då hittar du numret till det i avsnittsbeskrivningen. Idag ska vi fortsätta på Sydafrikas spåret och höra vad de utpekade personerna själva har sagt om sin eventuella medverkan. Men innan dess vill jag bara snabbt kommentera avsnittet där vi granskade ljudfilen, den som Matte hade förbättrat. Som väntat fick jag väldigt många frågor och också kritik för detta, så jag tänker att det är på sin plats att svara på några av dessa. För det första, Matte fick möjlighet att bemöta kritiken i en intervju, precis som Otto Ekevi. Så fort jag hade fått kontaktuppgifterna till Matte kontaktade jag honom, men fick alltså inget svar. Om Matte hade svarat att han till exempel behövde ett antal veckor på sig för att förbereda intervjun så hade detta såklart varit helt okej. Okay. Vi satt inte i sjön med att publicera på något sätt. Men då Matte konsekvent vägrade svara blev det det här sättet som vi kunde presentera materialet på. Så Matte fick valfri tid på sig att förbereda en eventuell intervju och tvingades så att säga inte in i ett planerat schema för att överraska honom eller liknande. Jag vill också snabbt kommentera att SvebTV nämndes. Som jag sa i avsnittet så väljer såklart alla vad de själva vill publicera sig men att Matte som har pratat på Sweb TV fick en betydelse för avsnittet i och med att hans ganska konspiratoriska teorier stämmer så väl överens med kanalens. Hade teorierna haft mer bäring eller kunnat bevisas ja då hade såklart traditionell media plockat upp dem istället. Därför fanns det en poäng i att belysa detta. Och till sist fick jag ett antal mejl efter att Matte hade publicerat min privata e-postadress på Youtube. Och där fick jag ett antal frågor som jag gärna besvarar här också. 1. Nej, jag är inte frimurare, Illuminati eller något annat. 2. Nej, jag tillhör inte något politiskt parti och försöker att granska Palmemordet utifrån en neutral partipolitisk vinkel. 3. Nej, jag betalas inte av en citat stor organisation slutsitat för att räcka ner på nya rön om palmemordet. Tvärtom, titta till exempel på avsnitten om Svedenborgs kyrkan med Jonas Nyman. Det var för många helt ny information som vi lyfter fram och granskade. Den enda stora organisation som betalar mig är för övrigt Dans företag med honom som enda person i bestämmande position. Och även givet det här förhållandet så har jag fullt förtroende att själv välja ämnen, intervjupersoner och mycket mer. 4. Nej, detta var inte det sämsta jag har gjort. Det finns faktiskt avsnitt som är betydligt mycket värre. Jag rekommenderar er inte att lyssna på dem dock. Eh, tvärtom tycker ungefär 95% av avsnitten om ljudfilen var bland det bästa vi har gjort. Så med det hoppas jag att vi har rätt ut en del av den ström som uppstod efter mitt förra avsnitt. Och nu ska vi alltså istället halvvägs runt jorden igen för att prata med de personer som sade sig ha en koppling till Palmemordet från Sydafrikas sida. Och just Sydafrikas spåret är ju sånt där spår som lätt glider ifrån den för det kan tyckas ganska komplext och lite diffust i kanterna. Därför har jag valt att låta huvudpersonerna själv tala i det här avsnittet. Det kommer att bli mycket information från olika förhör men jag känner att informationen i dessa är så pass viktig att vi behöver få med dem i alla fall. Först ut är den inte helt okände Eugene de Kock, en tidigare säkerhetsofficer som pekade ut Craig Williamson som mannen som höll i vapnet. Förhören hölls på plats i Sydafrika 1996 men tycks ha registrerats först 1997 enligt källor jag har tillgång till. Förmodligen beror detta på att det skulle översättas och liknande. Från den svenska sidan är det den tidigare spaningsledaren Hans Öllevebro och förundersökningsledare Jan Danielsson som medverkar. Förhöret har översatts av mig och de källor jag haft tillgång till är alltså på engelska. Jag har inte hittat någon officiell svensk översättning utan fått översätta på egen hand. Och jag har försökt att vara så noga som möjligt och konsulterat ett flertal källor för att få det rätt men det kan hända att till exempel titlar inom polisen i Sydafrika kan ha en annan svensk benämning. Citat Det här är utskriften av förhöret med Eugene Alexander de Kock född 29 januari 1949. Förhöret hölls fredagen den 11 oktober 1996 och började 17 och 15. Förhöret hålls på Special Investigation Teams-ägor 13 Church Square, Pretoria. Det är spaningsledaren Hans Ölvebro som leder förhöret assisterad av chefsåklagare Jan Danielsson. Dessutom är advokat Hugo Schalk, direktör Ivor Hohmann överintendent Kasper Jonker, kapten Venser Dredricks och inspektör Mark Whale närvarande. Föret spelas in på band och hålls på engelska. De Kock har ombetts att lämna sitt yttrande om sin kunskap om en eventuell sydafrikansk koppling till mordet på Olof Palme. Och kommentar från mig då, Tobias. I vissa fall så talar De Kock afrikans och då har detta översatts till engelska i texten nedan. En text som jag senare då översatt till svenska. De personer som kommer att nämnas för vad sin bokstav för enkelhetens skull. Ö står för Ölverbro, D för Danielsson och K för de Kock. Och varning för att det här är översatt från ett dialogförhör och det är alltså nedskrivet i talspråk. Det kan därför vara svårt att hänga med i framförallt de Kocks vändningar ibland. Lägg också märke till att de Kock ibland kallar 357 magnum för 375 magnum. Vilket han alltså sagt och som antecknats i protokollet. Det är alltså inte vi som säger eller översätter fel. Slutkommentar. Ö. Herr kock, vi fick lite problem med bandspelaren. Kan du kanske ta informationen här från början? K. Från allra första början? Ö. Ja, tack. K. Okej. Okay. I oktober 1993 gav nuvarande senatorn Philip Powell mig namnet på en man som jag redan efter kommer att kalla för skytten. Den här mannen var inblandad i mordet på Olof Palme. Det var han som avlossade skotten. Jag har tyvärr inte hans namn just nu. Det fanns med i min bok som jag lyckades ta tillbaka när jag arresterades och som jag senare förstörde. I korthet om jag tänker tillbaka på det så stämmer inte namnet med Betty w Alltså ljudet stämmer inte. Powell var väldigt tydlig med att mannen var en svensk underrättelseagent. Och då pratade jag om en bemyndigad agent. Och jag har svaga minnen av att det var en kapten. Det var någon med den rangen och jag är inte säker på om ni ens har den rangen eller inte. Förhållandet mellan mig och Powell var väldigt eh, det var väldigt öppet. Vi Det fanns mängder av förtroende mellan oss två. Det är efter att jag har försett dem med ungefär 60 ton vapen, ammunition, med upplärningshjälp ja, och, och bomber. Så det fanns en väldigt nära relation mellan oss. Anledningen till att han gav mig informationen var att han sa att om jag någonsin skulle resa till Turkiet och jag skulle vilja kolla upp den här mannen eller om jag skulle behöva hans hjälp eller om jag vill besöka honom så var jag välkommen att göra det. Och han gav mig namnet på personen. Hans postboxnummer, det var ett gatunummer, det var ett telefonnummer och det var inte någon typ av sypen eller norra sypen, det var själva Turkiet. Det var så han gav det till mig. För att ge er en bakgrund om Powell så jobbade han för det sydafrikanska polisen i störande ljud på bandet som kallas Stratcom. Det står för Strategic Communications som var inblandade i propaganda, ni vet kontrapropaganda- och även i mer eller mindre smutsiga trick, dirty tricks. Han lämnade sedan Sydafrikas polis- och gick med i en frontorganisation- till den militära underrättelsetjänsten- som kallades Long Reach. Long Reach var alltså projekt. De kategoriserade det under... Kategoriseringen det fick var DCI- alltså Direktorat of Coverage Intelligence- eller för hemlig inhämtning. Jag känner till den speciella enheten väldigt väl- eftersom vi också jobbade tillsammans vid olika tillfällen. Det fanns också en annan grupp som var internationell- Freedom Foundation som också var ett projekt inom DCI- som också gick ihop med Operation Longreach. Craig Williamson var chef för Longreach. Jag vet inte vilka de andra personerna var- jag känner till en tidigare polisman som heter Censur som numera äger en bar och restaurang på Quay Four i Cape Town det är en av pirarna. den är väldigt, väldigt populär han var också involverad i Longreach de använder det förresten de brukar flyga iväg han och hans flickvän, de brukar flyga på en fredag, ni vet, kväll flyga till London för arméns pengar handla på Harrods och flyga tillbaka på söndag igen så det ger en uppfattning om vilken volym pengar de här människorna hade. Och, och just det, efter att Longreach hade stängts ner var DCI ganska panikslagna. För de anklagade Craig Williamson för att ha förskingrat mellan 8 och 10 miljoner rand. Och fortfarande idag har vi inte kunnat hitta allt. Men det är bara en parentes. The International Freedom Foundation, personen som basade där hette Censur. Även han på den tiden militär underrättelseagent. De bytte namn 1994. Efter att jag arresterades ändrades det till ERA som står för Executive Research Associates eller Agents och de säljer information, vet du, företagsinformation om, du vet, företag, investeringar eh, som de säljer till företag eller andra länder som är intresserade av att ni vet investera här. Jag ska bara titta här. Jag kommer tillbaka till dig om det är... Och, ja, det fanns en väldigt stark amerikansk koppling. Det. Vi kanske ska säga att här de Kock refererar till ett skriftligt dokument som man har i sina händer. K. Ja, jag gör det för att det ska bli så komplett som möjligt. Jag vill inte hoppa runt. Jag har ställt upp allt i ordning för att hjälpa er att spara tid. Ö. Och eh, vi har fått en kopia, så... Eh, k. Det har lämnats över till... Eh, om ni vill ha originalet så går det bra, då behåller jag en kopia så att eh, jag har inga problem med det. Och då har ni det handskrivet också. Och jag är helt beredd att göra det. Gick se nu. No. Kommentar. Det översar till I am saying now. Vilket väl ungefär ska tolkas som... Ja, det säger jag er. Slutkommentar. Ö. Du började prata om en amerikansk koppling. K. Just det, Philip Powell gjorde det klart för mig att det, fanns, att det fanns en amerikansk koppling, en väldigt stark amerikansk koppling mellan International Freedom Foundation och även företaget Longreach. Och att det fanns en definitiv eller underförståd, eller definitivt underförstådd koppling till CIA. Det finns inga tvivel om det. Powell hade ett stort förtroende i det här företaget som han jobbade i. Jag ska ge ett annat exempel senare och det är att han var tvungen att flyga till Pakistan och hämta två eller tre av Mujahedins, uh, ni vet uh, av de där ledarna och flyga dem till Jambal um, som var Unitas högkvarter i Angola och vid samma tid, jag tror det var under Reagan-eran vid samma tid flög de in Contras och alla andra högergrupper i Sydamerika som skulle gå emot sadinisterna och Honduras eller vad det nu var som pågick där. Det pågick så väldigt många små krig där och det fanns definitivt en väldigt, väldigt stark amerikansk koppling där. Okej, okay, Paul nämnde också till mig, och det här är bara för att ge er ett bakgrundsexempel på öppenheten som fanns mellan oss. Han och två, tre andra personer eller operatörer i det här frontföretaget som han jobbade för bor nu i England. Och han berättade också att på Thamesen, eller en av de där floderna i centrala London, jag tror det är, eh, ja nu är det e -Thamesen som går igenom den hur som helst. Eh, där fanns en byst av Nelson Mandela som tillverkats av plast så att den inte skulle rosta. Och de förstörde den genom att kasta brandfarlig vätska på den och sätta eld på den. Och de blev faktiskt, eh, de blev faktiskt, ja inte arresterade men de upptäcktes han sa aldrig vad det var om det var Special Branch MI5 eller MI6 eller vad det var. Jag tror inte att det skulle kunna vara M16 hur som helst. Så de var verksamma, de var aktiva och de var inne. Låt mig säga så här. De var i ett förstörelseläge. Så kan jag säga. Okej, okay, eh, jag har redan jag har läst det. Frontorganisationen har redan nämnt. Ö. Du kanske kan berätta exakt vad Herr Powell sa om mordet på K. Vad han sa var, den här mannen är mannen som sköt Olof Palme. Och det är det hela. Han gav inga detaljer om huruvida mannen gick fram, om han hade en cykel eller om han var i bil eller så. Jag har gjort en lista på ungefär 4-5 delar av information som jag fick från Lindström så att ni vet... Så att ni vet om vad han gav oss och det är ungefär sex eller sju så att vi inte blandar ihop vad jag säger med vad han sa. Kommentar här av avses Så alltså Tommy Lindström som tidigare hade haft kontakt med det kock. Slutkommentar. Ö, okej. Okay. K. Paul var orolig vad gällande att den här mannen var en mördare. Det är ingen snack om saken. Och att den här mannen jobbade för Craig Williamson, samma Craig Williamson som var chef för operationerna kring mordet på Olof Palme. Det finns ingen tvekan om det. Om jag hade haft några tvivel skulle jag inte ha nämnt det i, ni vet, rätten. Så snart som Palme sköts pekade alla fingrarna mot Williamson och hans grupp. Vi i CCB, Civil Corporation Bureau... Och min egna enhet, lika väl som andra enheter i arméns hade. Det fanns en interaktion mellan oss, så vi visste oftast vem som utförde vilken operation. Vi, vi skulle inte namnge, vi skulle inte kunna, namn, vi skulle inte kunna namnge. Vi operatörerna, men vi visste, eller vi visste vilka operatörer som var inblandade i det, så att vi inte skulle gå över gränsen och döda varandras källor. Eller ni vet, lyckas störa en operation som redan var igång. Och sen hade vi också en slags fingeravtryck, vet ni. Man kunde genom utförandet av operationen veta vem det var. Efter en viss incident där vi bombade ett gudshus. Jag menar, vi liksom, vi berättade aldrig för någon om det. Och sedan frågade jag en av grabbarna på CCB. Hur kan du säga att det var vi? Och han sa, ja, om det inte är vi så måste det vara ni. Ni vet, det var bara så där det gick till. Det, finns, det, det fanns en metod som gick att identifiera, inget tvivel om det. Någonting mer, direkt om Powell? Det. Ja, tack. Vad pratade du med här, Paul? K. Det var i baslägret som låg in till viltreservatet. Vad is die? Alltså, vad är det? Det låg in till viltreservatet Umfolosi. Det är ett basläge som avgränsades med ett staket. Och vi satt på natten där och vi och vi pratade generellt vet du. Och sen gav han mig den här informationen helt själv. Ingen tvingade fram du honom. Jag överraskades faktiskt av hans öppenhet. Jag bad inte om den här informationen. Den kom fram i konversationen. Det var innan vi hade ett gräl om hans sätt att göra saker på. Ni vet när vi påbörjade träningen. Det... Kommer du ihåg namnet på lägret om det hade något? K. Nej, och det går inte en dag utan att jag bannar mig själv för att jag inte behöll det eller tog tillbaka det. Jag vet inte hur jag ska förklara det för er den, inte, inte ången, men dumheten att jag inte behöll det. Jag hade namnet och adressen. Det. Och du kan koppla ihop det med den andra händelsen så att du kanske... K. Ja, jag kan kanske koppla ihop Williamson med en annan händelse. Det finns ett annat namn här som jag ska ge er, som kan ge er ytterligare en ledtråd.
0: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss.
2: How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes
1: to health care, it pays to be extra.
3: Jag menar, när du pratade med Herr Powell, om du kan det. Vi är fortfarande i lägret. Ö. Fortfarande i lägret. K. Nej, det är inte, det är inget annat. Det är ingen annan händelse som man kan koppla samman det med, som kan ge mig mer. Eller en slags ledtråd till vad som hände där. D. Var satt ni? K. Vi satt bara utomhus. Det fanns en lång bungalow byggd av sten och jag tror att den hade halmtak om jag inte minns fel. Och vi satt bara utanför där. Det var där vi sov och där de gjorde maten. Det finns en liten rund bungalow. På motsatta sidan från den långa bungalowen fanns det också en sorts dusch- och toalettbyggnad. Och det var där vi satt. Det. Är det något annat i omgivningarna som du kommer ihåg? K? Ja, det pågick mycket sång från de unga svartar som skulle tränas. Men du vet, inget som hade påverkat min hörsel om man säger så. Vi hade ingen sprit. Jag dricker inte sprit ett dygn innan jag antingen påbörjar träning eller innan jag inleder en operation. Och han dricker inte överhuvudtaget. Så det handlar inte om det eftersom han är en ni vet absolutist. Han dricker inte, ni vet. Han, han dricker inte alkohol alls. Det. Var det ett långt eller kort samtal ni hade? K, cool. Det var ett vanligt samtal vet du. Det flöt på. Han pratade vet du om det här. Jag, om jag inte minns fel, refererade jag till någon operation i Svasiland. Och det jag försökte göra var att jämföra internationella standarder på operationer. Jag ville verkligen se det här. Skulle vi kunna agera i Europa? Om en sådan order skulle komma och jag hade inga tvivel på att vi kunde, bortsett från vissa länder... Man skulle behöva vara, du vet, mer försiktig och sedan skulle jag inte vilja agera alls i vissa länder. D. När du pratade med Herr Powell. K. Ja, det. Pratade du med honom om det här ämnet i en timme eller 20 minuter eller flera timmar? När, när började ni och när slutade ni? K. Det kom fram i en generell diskussion som varade ungefär 5 minuter, 6 minuter. Det var, mer, det var mer en referens och sedan en diskussion om sagda referens. Vad jag personligen tror är att han gav med sitt CV. Han var inte känd för mig som operatör. Han deltog inte i bushstrider. Han var inte verksam i grannländerna i kontaktsituationer- där de var tvungna att skjuta eller döda människor. Han var inte inblandad i grannländerna och att bomba ställen. Så han hade ingen operativ bakgrund- vilket jag, för att svara på din fråga, var lite skeptisk till, för han gav order. Okej, här är operationen, det här är hans bebis, träningen av självförsvarsgrupper. Men när jag kom med vissa förslag och han sköt ner dessa så vill jag veta varför. Och jag tror att han gav mig ett grundläggande CV över sin bakgrund, hans egna kunskap för att locka fram mer tillit i mig. Det var intrycket jag fick. Det. Okej, okay, så jag frågade igen. Kommer du ihåg hur länge det här samtalet varade? Pratade du med honom i fem minuter, 20 minuter, flera timmar? Jag, alltså hela konversationen, den generella konversationen kan ha pågått upp till en halvtimme, tre kvart. Och det, är om, och det är om jag minns rätt... Och det där med Palme som sades i förbegående för det intresserade mig inte, låt mig uttrycka mig så. Jag hade ingen medkänsla för Sverige på den tiden. Det var det någon annan k. Med tanke på deras ställningstagande mot, ni vet, sydafrikanska regeringen så att vi har det på det klara. Och, men det intresserade mig på det sättet att här kom en bekräftelse på Williamsons medverkan. Det var någon annan närvarande. K. Nej, det var bara vi två. D. Har någon annan sett er två tillsammans vid det här tillfället? K. Jag antar att det skulle ha kunnat vara några svarta som såg oss tillsammans. Men om vi kom att kunna identifiera dem eller inte, det är åtta, nio som jag lägger märke till av dem. Och även om de såg oss så pratade vi bara med varandra eller gick och pratade om träningen. Den sortens träning som vi ger och som vi håller för oss själva. Ibland avslöjade vi lite om ni vet Botolesi som han gav mig personligen hans hälsa, hans rädsla för häxdoktorer och sådana saker som, som kan vara intressanta eller inte intressanta alls för allmänheten. Men det här var en personlig konversation. Det. Som du kanske vet har Paul förnekat att förekom en konversation som den här K. Ja, jag har sett det i tidningarna. Ö e. Låt oss säga att han bara, att jag bara slapp ur honom. Är det något annat speciellt som du kommer ihåg av den här konversationen? Något som hände? K. Ja, jag tror att jag, någonting som påminner väldigt starkt om vem det kan vara och namnet. För han gav det till mig när jag frågade honom, du vet vem mannen var. Då gav han mig namnet, du vet, i den här konversationen. Och sen erbjöd han sig faktiskt utan att jag frågat om det så gav han mig adressen och telefonnumret och sa om du är utomlands eller åker till Turkiet. Kontakta den här mannen. Ö. Hade han det här namnet i huvudet eller i en anteckningsbok? K. Nej, det är som jag känner befälhavaren. Det är som det är inte så att han skulle rota runt och leta efter namn. Det är som att han säger nu går vi att ta en öl. Det är... Med lätthet, det är kunskap. Och För att återgå till den förra frågan så vill jag svara att och det jag tror skulle aktivera hans minne väldigt mycket är att han sitter och väntar på att bli åtalad för att ha tagit emot vapen och för vapeninhav etc., etc. Och min personliga uppfattning är att han håller tillbaka för att antingen förhandla eller använda det för att köpslå. Det hyser jag inget tvivel om. Som exempel ringde jag honom flera gånger förra året. Och sedan om du tittar på min mobiltelefon för den här informationen. Jag menar, jag ringde honom i Kapstaden till hans mobiltelefon. Jag menar, jag ringde honom i parlamentet när han satt där och undrade vad som pågick. Så det fanns den här öppenheten mellan oss. Och jag frågade honom vid flera tillfällen om han kunde ge mig namnet igen. Och han sa att han inte kan göra det nu. Sen, sen ringde jag honom för två eller tre månader sedan och sa... Hör här, ordnade du namnet åt mig? Och han sa, lyssna jag vet inte, jag kommer inte ihåg namnet. Men folk som vet allt om det, om hela operationen är Mr. John T. Leoncinis och hans fru Cindy som har tagits sig i Johannesburg. De arbetade för Craig Williamson innan när de var inom polisen och de drev också frontföretag. Så de jobbade också för Craig Williamson när han lämnade polisen. De jobbade också för honom inom den militära underrättelsetjänsten. Jag har inga tvivel om att Powell minns allt väldigt väl den dagen han åtalas. Jag kan inte heller se hur han skulle kunna klara sig och bli förklarad icke-skyldig. Jag menar det är, ni vet, tondtals ammunition som man inte bara kan gömma undan. Så jag har inga tvivel om att hon håller tillbaka det som en förhandlingsgrej. Det är min åsikt. Det... Nämnde han något mer om den här personen än hans namn och adress? Eh, till exempel ålder eller familjesituation? K. Nej, det gjorde han inte. Nej, det gjorde han inte. Om han gjorde det så hittar ni det i anteckningarna det med. Jag har gjort anteckningarna så fullständiga som möjligt utom för var han satt och hur länge vi pratade, du vet. Men han nämnde, han nämnde inte, du vet, om familjen. Vanligtvis när vi pratar och i mina egna enheter så nämner vi aldrig familjen, barn eller liknande. Det var bara ett samtal mellan två män. D. Jag är inte säker på att jag förstod, sa Powell, hur han hade fått den här kunskapen. K. Han arbetade i, um, han arbetade för ett av de här frontföretagen. Frågar Craig Williamson. D. Men nämnde han någon annan person eller så? K. Cool. Han sa inte att han var med i operationen vilket inte är omöjligt. Han var i ett frontföretag som, som organiserades under Longreach och International Freedom Foundations paraply. Och det var där han fick kunskapen. Så det är inte omöjligt att han var involverad i operationen själv. Det är något jag kan tänka mig. Stratcom-enheten, strategic Communications här skulle aldrig utföra, agera så här men de skulle kunna planera det eller skulle de kunna säga lyssna, vi har ett mål, det här är målet kan ni ta er dit och likvidera målet? Så jag blir inte överraskad om man har mer personlig intern information om hela händelsen jag vet att han förnekar det men han vet att jag vet att han ljuger han vet. Och det är som att han känner den här mannen på en väldigt personlig basis. Det är inte som att han eh, behövde leta efter namn. Han behövde inte leta. Han behövde inte kolla in sin anteckningsbok. Han hade någon sorts anteckningsbok. Jag kan inte ge beskrivningar av den. Namnet gav han mig. Och adressen och telefonnumret gav han mig i anteckningsboken. Mm. Men om vi fortsätter och du berättar om informationen du fick från Herr Lindström... K. Ja, det är inte mycket. Han ställde en massa frågor. Jag gav honom mycket mindre än vad som är här i. Jag tror att om ni visar era anteckningar så är det i korthet vad vi gav honom. I början var jag ganska deprimerad. Jag kände att det här är på riktigt. Det här är något verkligt som händer. Men nog blev han för tystlåten för en förhörsledare i någon typ av fall. Och han rådde oss faktiskt att hålla tillbaka vissa saker. Jag vet inte varför för det, det är inte något vanligt för en förhörsledare. Jag menar vanligtvis vill de ha allt. Jag gjorde en kort lista på information som han gav oss. För jag visste inte vilken kaliber vapnet hade och vilken typ det var. Han sa att det var en revolver .357 Magnum eller en .375 Magnum. Jag vet inte hur många skott som avlossades. Jag frågade honom om han sa att det var ett skott som avlossades mot ministern och ett mot hans fru. Jag vet inte om det är så det är. Jag vet inte. Han pratade och det var på natten. Han, såg, han sa att ministerns fru såg ansiktet på skytten. Jag rådde honom då att fruns säkerhet borde uppgraderas ordentligt. För jag menar hon är i en position där hon kan identifiera. Om det var sant som han sa till mig. Han frågade mig varför man använder en revolver och varför den här kalibern av användes. Och sedan varför jag tror att bara ett skott avlossades. Jag tror det är. Var det något annat? Just det. Sen frågade, han mig, sen frågade han mig: Vad skulle en sån här skjutning kosta? Och jag sa att aldrig. Alltså att jag aldrig mördar personer ute på marknaden. Så jag vet inte vad priset för en president är, en kung eller en minister. Vad jag vet är att i underrättelsevärlden är det ingen som, som kommer att säga något annat för inte ens ryssarna rör dem, är att det är ett absolut tabu på att skjuta kungar, presidenter, ministrar. Jag menar, någon sköts mot påven för inte så länge sedan och man kunde se att den bulgariska underrättelsetjänsten låg bakom det men det fanns inga bevis, det är tabu att göra det. Den här meningen får vi ta på engelska för jag hittar ingen bra översättning till den. Decock säger: The agents will get stuck into each other, organizations will get stuck into each other, but you don't never touch minas or presidents except if you know further up north in Africa. Slutsitat. Och på svenska skulle det här bli att agenter och organisationer kroka i varandra eller fastnar i varandra, vilket jag inte alltid förstår vad han menar med. Men slutklämmer ni i alla fall att man aldrig rör ministrar eller presidenter förutom, som han säger, längre upp i norra Afrika. Slutkommentar. Ö. Eh, vad är din uppfattning om den här sortens vapen? K. Ja, jag skulle föreslå att eh, du ber honom om hans anteckningar så att han kan ge dem. Den här sortens vapen, en revolver, den kastar inte ut hylsor som man... Eh, det finns inga hylsor som kan hittas för ballistiska undersökningar. Det andra är att en revolver aldrig kärvar. Du har sex skott. En pistol kan kärva. Du kan ha ett dåligt magasin eller en dålig frammatning. Kalibertypen. Det är världens näst mest kraftfulla handeldvapen. Jag menar förutom att du har en 44 Magnum efter det. Du har 44 automag 375 man här är så vitt jag vet den näst mest kraftfulla. Du har olika sorters ammunition till den och sedan kraften. Jag vet inte om folket ni tittar på laddar laddar sin egen ammunition ni vet med hotloads eller hur de gör och jag vet inte vilken typ av ammunition de har, men på ett väldigt kort avstånd, avfyrat direkt mot en person kommer du att få du vet ett massivt trauma och du kommer att få massiva inre blödningar. Om du träffar en arm kommer du att få ner honom. Du kan springa bort hela armen. Samma sak med benet. Det beror på vinkeln och om du träffar något ja, du vet, av benet. Om du bara träffar mjukdelar så kan du förvänta dig ett stort trauma och skador på kringliggande vävnad och så vidare. Men ett skott i huvudet eller ett skott i bröstet eller ett skott i magen kan under alla omständigheter vara dödligt. Eller är dödligt. Jag vet inte varför, varför han skjuter ett skott mot mannens fru, det vet jag inte. Om han var en, en bra skytten en riktig yrkesmördare, varför missade han henne? Kanske fanns hon inte på agendan så han höll sina order. Kanske var han nervös efter att ha avfyrat det första skottet. Vanligtvis om du går och tittar på alla gamla tjuvjägare så hatade vi det också. Och krypskyttar gör det inte. Du avblåsar aldrig ett andra skott eftersom ditt första skott får folk till en generell riktning, 180 grader. Ditt andra skott kan ge dig mer av en linje om var skottet kom ifrån. Det beror på. Det här hände på gatan. Där finns mycket människor. Ett skott kan ha fått människor att se sig omkring. Ett andra skott skulle direkt peka på en man som använder ett handeldvapen. Det är min egen erfarenhet från det här. Och jag har ganska mycket erfarenhet.
1: Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare Short-Term Insurance Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans.
3: Och där avslutar vi det något knaggliga förhöret med Eugene de Kock. Och det som var svåröversatt här i slutet är ett resonemang om att det första skottet får folk att se sig omkring. Men om man avfyrar ett andra skott så är det lättare att bli upptäckt då folk är mer på spänn ungefär. Och jag får lite samma känsla av det här förhöret som när vi pratade om Victor Gunnarsson tidigt i poddens historia det är svårt att veta vad som är sant och inte och vissa detaljer tycks tillagda mest för att förvirra. Men så är det ju också en person ur underrättelsetjänsten som förhörs. Tänk också på att Dekoks primära språk är afrikans och utredarnas är svenska. Så det kan uppstå konstiga meningar eller liknande i det här utbytet. Och jag vet att det kan vara drygt att lyssna på ett helt avsnitt av förhör där bara en person pratar- så nästa gång vi gör förhör från Sydafrika, ja då är det tänkt att Dan ska vara med så att det blir ungefär som maratonförhören i just fallet, Gunnarsson. Vad tycker ni om dagens avsnitt? Vet ju inte Kock något och i så fall tror ni att det har bäring på Palmermordet. Skriv gärna i tråden om avsnittet i Facebookgrupperna Studio Palmermordet eller Palmerummet. Eller maila oss på simwaypodcast.com Alltså sätta i m w a y Och dit går det också bra att skicka frågor, synpunkter och tips på ämnen. Och det är vår fantastiska administratör Eva som hjälper oss med att där. Det här var veckans avsnitt av Podden Palmemodet som idag gjordes av mig. Tobias Henriksson på PRS Media. För mer information om mig och mina projekt besök facebook.com/prsmedia.se. Eller gilla oss på Instagram där vi heter PRS Media. Ett ord: Småbokslever. Tack till vpu.nu och Palmermotsarkivet som tillhandahåller bland annat de här förhören. Men framförallt. Stort tack för att du lyssnar på podden palme -mordet. Man hittar Palmes mördare om man följer PKK-spåret till botten.
2: För att ända sedan Julius Cesus
3: tid har det aldrig som ett mot på en framtiden politiker som inte är en politisk chef. Polisens och åklagarens teori var att han ensam hade skjutit Olof Palme. Och det ledde också till rättegång. Men han frikändes i hovbränsen. Du avlossar aldrig ett andra skott eftersom ditt första skott är la Ett andra skott skulle direkt på P. Så är det lättare att bli upptäckt. Alltså Z-I-M-W-A-Y podcast. I en tid där åsikter mer fått överhanden på fakta är det svårt att veta vad som är sant eller inte. Det här jag kom in i bilden. Genom min egna podcast Tänk om har jag sedan 2019 granskat konspirationsteorier och myter om vittskilda ämnen. Bland de gäster jag har haft med finns den inte helt obekanta Dan Hörning- som både pratat om Stor och djuret och seriemördare med mig. Så skaffa dig fakta på ett underhållande och lärorikt sätt. Sök på Tänk om i Wallfreepodd-upp och börja din kryssning mellan konspirationsteorier och fakta. Jag heter Tobias Henriksson. Välkommen att lyssna på
0: Tänk om.